は、えー、トリオロジー、えー、ノアの、えーね、話の最後の方の話になります。一番最後の部分、えー、先週は虹の話、えー、またそしてね契約の話をしました、で今回、まあ、ノアの話が、えー、終わる、えー、ところなんですけども、すごくね、ある意味変な箇所なんです、いきなりこの話が出てくるんですけども、あのちょっと読みたいと思います、はい、創世紀の9章、18節から、はい、読みたいと思います。はい、箱舟から出てきたノアの息子たちはセム、ハム、ヤペテであったハムはカナンの父であるこの3人がノアの息子で彼らから全世界の民は別れ出たさてノアはブドウ畑を作り始めた農夫であったえノアはブドウ酒を飲んで良い天幕の中で裸になっていたえカナンの父ハムは父の裸を見て外にいる2人の兄弟に告げたそれでセムとヤペテは着物を取って自分たち2人の肩にかけ後ろを向きに歩いていって、えー、父の裸を覆った彼らは顔を背けて父の裸を見なかったノアが夜から覚めてから、えー、末,末っ子ですね末の息子が自分にしたことを知って、えー、いた呪われよカナン、えー、兄弟たちのしもべの、えー、しもべらのしもべとなれまた言った褒めたたえよセムの神主を、えー、カナンは彼らのしもべとなれ神がヤペテを広げ、セムの天幕に住まわせるように、カナンは彼らの芝目となれ、ノアは大洪水の後、350年生きた。ノアの一生は950年だった。こうして、ノア、彼は死んだ。はい、ね、ノアの人生の最後で、ある意味、ハッピーエンディングじゃないですよね。バッドエンディングですよね。すごく、えってなるような。しかも、僕が思ったのが、なんで、この後350年あったんですよ、彼の600年の人生で、950年の人生で、なぜこれを選んで、このストーリーを終わらせなくちゃいけないのかって思いません、皆さん。いろんなね、950年生きてれば、いろんな人生あると思います、もっといいこと、またもっと悪いことしたと思うんですけども、な,んなぜこの話なんでしょうか、まあ、それをね、答えるような感じでですね、今日のメッセージ、3つ話したいと思います。はいまず1つ目、罪の現実再びということですね、話して、そして罪の伝染力、そして最後に解毒剤、まあ、ちょっと先週も言ったように、えー、言ったようにノアはアダムの再スタート、セカンドチャンスみたいな感じですね、その人類を一旦滅ぼして、ノアからまたこの世界を始めていこうとする神様。そして、まあ、そのパターン的にも同じことが繰り返されたわけですよね。世界を直したかった、わかります、修復したかった、そして再スタートしたかったにもかかわらず、いきなりまたこのストーリーです、罪を犯していくストーリー、はい、なので、まず最初のことをちょっと話していきたいと思います、なんでノアの罪がそれほど悪かったんでしょうか、ねえー、皆さん酔っ払ったことあると思います、まあ多分ね、この中にはちょこっとほわーんってなって、まあ、酔っ払うと変なね、あ喋り出す人もいれば、えーまあ、裸になる人はいないと思いますけども。あのまたはね無口になる人とかいろいろいると思いますでもなんでそんなに酔っ払うことが別にそんな悪いことじゃないんじゃないかって思うかもしれません実はこれは何が起こったかっていうそのことよりもその連鎖ですよね
小さい罪、まあ罪はみんな罪なんですけども、小さな罪だと思われるものからどんどんどんどん悪影響を広がっていってしまう。そのようなものです。でもまずちょっとノアの話をしていきましょう。ノアは、まあ農夫だって書いてありますけども、ブドウ畑を作ってワインができるまで最低3年かかります。だから、この出来事は、ふ、箱、あ、これは違います。これは後で、はい。えー箱舟から出てきて大体3年から5年経ったぐらいじゃないかなっていうそのようなタイミングですで彼は自分のある意味部屋ですよね天幕に入って寝てたわけですよ寝てたというか飲んでたわけですよそして裸になったね裸になるその当時、えー、あまりいいことじゃありませんでしたなぜなら例えばですねあの神殿に行くとき、えー、神の神殿に行くときね本当は足とか見せちゃいけなかったんですねありますローブでだから階段を作らなかったんですよあえてその足が見えないように要は神の前で素肌を出すっていうことが良いことではなかったんですねでもまあこれはそれは自分の天幕なのでそんなもしかしたら悪いことじゃないかもしれませんでもそれ以上に問題だったのは酔っ払うってことなんですねいやでもお酒が別に悪いって言ってるわけじゃないですこの中でお酒飲む人お酒好きな人はい、僕もワイン好きですよ。はい。聖書にはこういう箇所がありますね。えー、っとですね。読んでみると、伝道者の11の19、また詩篇の104編にこうあります。ワインは私たちの心をハッピー、要は豊かに、喜びを与えてくれるっていうことを言ってるんですね。また、パウロ言ってます。少々のワインを飲みなさいと。健康のために飲み,、ま、飲みなさい。そういうことを言ってます。また、イエス・キリストはワインを、あ水をワインに変えましたよね。パーティーでそういうことをしました。要はワインは良いことでもあるけど、でも別の聖書箇所にはこういうことあるんですよね、えーとね、信玄の20の1にこう書いてあります、酒は人をあざけるものとし、濃い酒は人を暴れ者とする、これに惑わされるものは無知である、愚かであるという言い方をしています、また信玄の23章、21節、酒にふけると肉をたしなむものとは、えー、貧しくなり、眠りをむさぶるものは滅びにまとうようになる、要は酒を自分を滅ぼしてしまう、酒に世をふかすもの、言って混ぜ合わせた、要はカクテルのことを言ってるのかなと思うんですけども、ま、混ぜ合わせた酒を味わうものである、酒は赤く、ワインは赤く、杯の中に泡立ち、滑らかに下る。あなたはこれを見てはならない。これはついに蛇のように噛み、マムシのように刺す。あなたの目は怪しいものを見、あなたの心は偽りを言う。何を言ってるんでしょうか。酒に要は酔ってしまうと、要はセルフコントロールを失うということですね。そこで自尊心や、自尊心というか自制コントロール、自分のコントロール、感情のコントロールが効かなくなって、とんでもないことをしてしまうとはっきり言ってるわけですよ。で、もちろんみんなそれほど悪くないと思うかもしれません。でも考えてみてください、ノアはどういう人でしたか唯一正しい人でした。彼には神の前で火がなかったって言ってますよね、覚えてます先々週の話た。とてつもなく正しい人でした。しかも950年受けてた。650歳のおっちゃんがですよ、おじいさんがですよ、ね、自分の部屋で酔っ払って踊ってるわけで、まあ、裸でなんかしてるわけですよ、怪しいですよね、もうちょっとましな生き方できたんじゃないかって。そう思うかもしれませんでも一番問題なのはそれが起こったらもちろんそれは良くないこと良くないことですあまり知恵のないことですでももっと一番多分ひどかったここの僕が調べ聖書で調べる限りもっといけないことは彼は
それを見た息子そしてそれを言いふらした息子のですよねそれに対して反応してるわけですよ感情的にそして結果的に何をしました息子を呪ってるわけですよね何をしてるんでしょうかある意味まず最初これ誰のせいですか酔っ払って裸になったの誰ノアですよねそうですよね事の発端はこいつですよでもそれを見てしまって偶然入ってきて見てしまって言いふらしたもちろんハムも良くないことですでも自分が悪いことをしたのに相手に反応して呪ってしまう私たちもある意味同じことをしています例えば夫婦喧嘩ね結婚してる人あ分かると思いますまだ結婚あだとかボーイフレンドだとかね、えー、また、えー、親密な、えー、兄弟姉妹喧嘩した時みんなどうなります誰かが文句言ってきたとしましょう、ね、あんたこれやったでしょうと、ね、バスタオル置きっぱなしドア開けっぱなし電気つけっぱなしうちよく言いますそれですねたまにうちの奥さんが、えー、なんかムカついたことを言って僕に言ってきますでも僕のいつも反応こうですごめんごめんでもねあなたもそこでそういうふうにやってたから僕はこういう反応してるんだよとそういう言い方するわけですよね何をしてるんでしょうか自分はある意味もちろん自分には非がありますよってことを言ってるんだけども究極的にはでも僕がこういうふうに怒ったり反応してるのは結局はあなたのせいですよってそんなガミガミ言わなくてもいいじゃんそんなふうに言わなくてもいいじゃんこんなふうにあなたが言わなかったら僕はこういうふうに反応しませんっていうよくやりません皆さん兄弟と相手のせいにしません結局本来自分が悪いのに相手が責めてきたらいやいやいやってもちろん悪いけれどもでもあなたも悪いでしょうって私たちは罪そのものもちろん問題ですでもその罪の繰り返しが問題なんですね小さな罪から始まってるかもしれません酔っ払って裸になる自分にしかある意味害が及ばさないと思ってたかもしれませんでもそのタイミングで息子が入ってきてそしてどんどんどんどんそれが悪化していくエペソの5の15にこういう箇所がありますそういうわけですから賢くない人のようではなく賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意して機会を十分に生かして用いなさいなぜなら悪い時代だからですですから愚かにならないで主の心は,試みは心は何であるかよく悟りなさいまた酒によってはいけませんそこには宝刀があるからです御霊に満たされなさい何言ってるんでしょうか同じことを言ってるわけですよ。俺たちが気をつけないと、要はある意味自分の罪の中、自分の罪がどう動くか、そしてどういうその行動に連鎖があるか、どのような悪い影響があるかを自覚して生きていかないと、どんどんどんどんそれが連鎖していきます。私たちはそういう性質があるから、考えてみてください、ノア、この当時最高の人でした。最高の人ですよ唯一神様が救った人なんですよこいつだけは素晴らしいって言って他の全員殺してしまってノアだけは生かしたんですよでもこの人でさえ多分今現代生きてた今日ダブルオーに来てるクリスチャンなら一番多分いいクリスチャンです見た目的にねでも人類再スタートして彼の小さな罪から始まっていくわけですどういうことなんでしょうか、私たちにとって
毎日私たちはそれに対して気をつけていかなくちゃいけないということです要は私たちの罪を侮っちゃいけないということなんですねある意味皆さんスキャンダルっていう言葉知ってますかスキャンダルよく使いますが日本でもスキャンダルはい、だ例えば芸能人が何か、えーあのー、何かできちゃった、結婚しちゃったとかね、えー、最近で言うとベッキーがね、あまあ、それは最近も最近じゃないね、もう古い話ですね、最近なんだろう、いろいろニュース見てると出てきますよね、いろいろ、スキャンダルっていう言葉、まあ、人の人生の間違い、そういうものを見て、あーって皆さんなりますよね。で何をしてると思いますスキャンダルってどういう意味があると思います実は人の悪いことを暴くという意味だけじゃないんですね。実はギリシャ語でこれは聖書でも使われている言葉です。スキャンダロンという言葉なんですけども、実は人をつまずかせるという意味があるんです。例えば、マタイの16章、えーえー、イエスが、ねパえー、ペテロに言うんですよね。お前、サタン、ひざがれって。言いましてね、お前は私にとってつまずきだっていうことをしたんですよね。そのつまずき、スキャンダロンっていう。要は、お前は私にとってスキャンダルだって言ってるわけですよ。要は、私たちがそういう人の罪を見て、またははってなって、ああ、何してるんだろう。まあ、これは次のポイントに入っていくことになるんですけども、その意思見たときに、私たちにも、その他の人の罪が私たちにも影響してしまう可能性があるっていうことなんですよね。だから十分一人で生きてるわけじゃないんですよ。特に家族を持ってる人、結婚してる人、教会に行ってる人、そうですね、一緒に生きてるわけだから。だからある意味、噂話、ゴシップって言いますよね。何をしてるんでしょうか、噂話やゴシップは。スキャンダルを繰り返してるわけですよ。要は、ある情報をもとに、あ、知ってる、あの人こういうことをしたんだよ。それを知ってるって他の人に話すことによってつまずきを与えてしまってるっていうことです、はい、まずこの最初のポイントのレッスンは私たちはそういう世界に生きてるということですノアが罪を犯すんだったら私たちも同じように毎日日常罪を犯していきます僕ねしばらくこういうふうに生きていましたクリスチャンになってから結構人生うまくいってました。あのね、リーダーになって、牧師になって、ユースパースターもして。でもある日ね、自分にこういうことを考えてたことを覚えてます。俺って今の人生あんまり問題ないじゃんと思ってたね。ちゃんと評価言ってるし、リーダーシップ取ってるし、伝道してるし、わかります。表面上は祈って、わかります。伝道して、いいクリスチャンだって自分に思った瞬間があったんですね。あ俺ってもうこれ以上なんか全部やることやってるしこなすことこなしてるからいいじゃん思ってたんですねそれってある意味プライドです私たちの心の小さな奥底の罪それすら神様は見てますそして神様はそれを解決しないと人生人類変わっていかないということが分かってるわけですよねなぜならこんなちっちゃなことですよノアの酔っ払った行動から呪いが始まっていきますちょっとこの図見せてもらっていいですか,ててい,い,ですかあいやはいこれノアですちょっとねあの、えー、ある本から引き取ったんですけどもセムさんヤフェトさんハムでこの今回罪を犯して言いふらしたハムさんから実はカナン人が出てきますそしてエジプト人が生まれ、ま、あ出てきます
はい、ヤフェとインの子孫からはラテン系、ヨーロッパの人たちですね、あとペルシア人、インド人だとか、そしてセム、えー、お兄ちゃんの方からはヘブライ人、ユダヤ人、アラビア人、フェニキア人だとか、そういう人たちが出てきます。で、この創世記、誰が書いたと思いますそして誰が読んでたと思います一番最初の方覚えてるかな、この創世記の始め。モーゼの書と呼ばれてますよね。創世紀1、2、3、4、5ってドイツ語ではそうなってるんですけども、元の語源でもそうなってます。要は、イスラエル人、エジプトから脱出して、わかりますカナンの地へ行こうとしてたイスラエル人が、実はこれを読んでるわけですよ。どういうふうに読んでると思いますああ、このハムのせいで、俺たちエジプトに苦しめられて、わかりますまあ、ユダヤ人の子孫なんであのイスラエル人はヘブライユダヤ人ですよね、わかりますそういう感じで読んでるわけですよ、あでもこれからエイビジプトを抜け出し、要はハムの子孫を抜け出して、またハムの子孫に向かっていくんだって、要は周り敵だらけですよ、ある意味、そういう感じで読んでるわけですよ、でもそれがメッセージじゃないんですね、要はカナン人を憎めっていうのがメッセージじゃないです、今回の。ある人はこう言いますハムの実は、えー、子孫から、えー、アフリカの方の人たちにも分かれていくんですね、でここからある人たちがクリスチャンはこう言い始めたんです、多くの人たちがアメリカに行って、アフリカ,あア,フリカに行ってアフリカの人たちが分かります、黒人の人たちが奴隷になってしまったのは、このノアの呪いのせいだ、その原因でそうなってるんだとかって主張、要はそれから人種差別が始まったわけですよ。でもここのポイントは人種差別でもないです、まあ、むしろ逆ですそれを後から説明していきます、はい、2番目のポイント罪の伝染力の話をしていきたいと思います要はノアが罪を犯してそしてハムがそれに反応して言いふらすわけですよねでここで、えー、22節カナンの父あえてカナンの父ハムって書いてありますよねカナン人はまだ出てきてないのにはい、父の裸を見て外にいる2人の兄弟に告げたこの告げたっていう言葉は目立つように宣言するという意味なんです要はこんな感じですよえ親父がね、えー、なんかテントで酔っ払って裸になってたそしたら外に出て「おいちょっと見てみろよこれ」って親父が裸になってなんか変なことやってるぞってもうそんな感じでもう言いふらしたわけですよ要はただゴシップしたわけじゃないですある意味宣言してるわけですよ見て、俺の親父バカじゃない、俺たちの親父バカじゃないということを言ってるわけですよね。私たちもある意味、ハムのような性質があります。人の罪を見たときに喜んでしまう。または、見てみろって、あいつの罪を、あいつの悪いところを、あいつの弱いところを、何をしてるんですか、俺の方がましだ。っていう感じですよ、ある意味。要はある意味私たちはさっき言ったスキャンダルが大好きなわけですよね、人の失敗、人の不幸、ニュースでもそうですよ、ニュース見てみると必ず悪い知らせ、ね、最近あの大学の教授の生徒たちが誰かを強姦したらとか、なんだかんだって、もちろん悪いことです、でもニュースゼロ、皆さんね、見てると思いますけども、いつもそんな感じで悪いことばっかり出てきますしか出てきません、もちろん罪は悪いことです、人がすることは悪いことです。僕はこれちょっとねショッキングな話なんですけども何年前の話だろうほぼ10年前の話ですあるオーストラリアの
有名なあのユースパスターがいたんですねで彼はワーシップリーダーでもありましたすごく有名な曲を作っててオーストラリアのすごく大きな教会で歌って賛美をしていただユースパスターなんですけども彼はその当時ですね病気を持ってたんですねでその病気で彼は歩けなくなってるもういつもワーシップリードを賛美するときでも鼻にそのチューブをやって後ろにタンクやりながらぜいぜいぜいぜい言いながらそういうふうにで彼が歌う曲は私はいつかいらされるんだ神様は癒し主だそういう歌を歌ってましたで何年も何年もずっとそういうふうに自分は病気でそしてたまに血を吐くこともあったんですねもう病気すぎてわーって。でみんな彼が、でもすごくユースパスターだったんですね、メッセージも上手ですし、ユースワークもすごく成功してました。でも、ある日、とてつもないカミングアウトをしたんです。彼は何十年もそのミニストリーをやっていながら、全部自分が病気だったこと、すべてそれは嘘だって言ったんですね。彼は自分が病気だということを通してまた賛美リードをするしたり曲を作ることによって多くのお金をか稼ぎましたその時に多くのファンもいたんですけども多くのクリスチャンたちファンたちはめちゃくちゃ怒ったんですなんだこいつはってでその彼のと一緒につるんでた有名な牧師さんたちも信じられなかったんですなぜなら例えば家に遊びに行きますよね本当に血を吐くんですよもう本当に病気のように振る舞ってるわけですよねで彼はこう説明しました、彼は病院に行くたびに、ねまあ、車椅子で行くわけですけど友達に連れてってもらうわけですよね、でも病院の前でここまでで大丈夫だよ、あとは自分で行けるよって自分で行って、病院の前で引き返して、スタバでカルテを、偽造カルテを自分で書いて、証拠として見せてたわけですよね、とんでもないスキャンダルです、とてつもないスキャンダルです、僕も昔、その牧師を尊敬してました。で,でもね、正直言いますね、これは僕の本心です、昔から彼を見にしてる見て、すごく成功してる時を見て、あすごいなって思うと同時に、いや、こいつ完璧すぎるだろうと思ってたんですよ、分かります有名な牧師、成果を出してる牧師、えー、若者を育てて、ワーシップリードマンにする、すごい教会を建ててる、すごい可能性がある牧師、でその話を聞いた時正直言います。あやっぱりねって思っちゃったんです心の中である意味別にうわーよかったとは言いませんよでも心でそうだよねって当たり前だよねってほらねっていう感じです今思うとひどい僕の態度だったと思います人の罪を見て失敗を見てそしてある意味それを聞いたときに、ああ、俺はあいつのようじゃない、俺,はあれほど俺の罪はあれほど悪くない、そういう態度です。でも神様はそういうふうに私たちにするように言っているんでしょうか。こういうふうにガラテアの6の1、書いてあります。兄弟たちはもし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は、乳和な心でその人を正してあげなさい。また、自分自身も誘惑に陥らないように気をつけなさい
互いの重荷を背負い合いそのようにしてキリストの立法を全うしなさい誰でも立派な自分を何か立派であるかのように思うなら自分は欺いていますおのおの自分の行いをよく調べてみなさいそうすれば誇れると思ったこともただ自分だけの誇りで他の人に対して誇れることはないでしょう人にはおのおの追うべき自分自身の重荷があるんですよイエス・キリストがこう言いました。私についてくるなら自分の自重化を背負いって。何を言ってるんでしょうか。自分の罪を背負うというよりも現実を見てって言ってるんですね。そしてへり,へり下って。そしてあなたの仕事は他人の罪を見て裁くことではなくて、まず自分の罪を見て悔い改め。そして私についていくことだよ。この態度めちゃくちゃ大切だと思います特に私たちクリスチャンとして特に本当に福音を信じる者としてだからちょっとしたアドバイス,アドバイスです他の周りの人が自分の友達が罪を犯した時まず自分を見ましょうまず自分ですでこう思いましょう私もあの人と同じ私もあの人よりもいいわけじゃないみんな私たちを罪人だからみんな私たちはキリストに預かりそしてキリストのだけによって救われているものだからまずその態度この態度を持っていれば結婚している方はまず言います奥さんのせいにすることはないと思います友達のせいにすることはないと思います教会のせいにすることもないと思いますまた誰のせいにすることもないと思いますまず自分で自分の罪の責任をそして同時に神様の恵みを思い出してくださいあ私もこの人も神様の恵みだけによって救われているからその態度でその人にどう正しいことを分かってもらうか接することができるわけですよねまずそこからですいきなりさばいてああこの人が罪人でよかったっていうことじゃ絶対だめです聖書って面白いですこれはノアだけじゃないですダビデもソロモンも彼らの人生の終わり方を見てみてください。ハッピーエンドでしたかソロモンどうというとすごく、すごいことしましたよね。神殿を建てました。神様のために。すごい帝国、もう平和を築きました。でもソロモンの人生の終わり何でしたか女作って、神様に怒られて、それで終わっていきます。ダビデ、ね、唯一神の心にかなってた。神の、えー、ハートを掴んでたある意味男ですよでも人を殺し他の人の奥さんを奪い家族ボロボロでした最後息子をある意味軍隊を通して亡くさなくちゃいけなかった息子が自分に歯向かってくるような家庭状況ヤコブも同じですこれだけ見てたらどこに希望があると思いますこれではいノアのお話は終わりですはいじゃあ頑張って生きてください<笑>ノアのようにならないように生きてくださいノアのように酔っ払わないで酔っ払わないで、えー、自分の息子を呪わずに生きてくださいそれがメッセージでしょうか聖書の違います聖書ずっと前も言いました聖書は初めから最後のストーリーまで一つのストーリーです一つのあがないの歴史です。ノアで終わるわけじゃないです。ダビデで終わるわけじゃないです
だからダビデのようになりましょうノアのようになりましょうっていうメッセージをしてもしょうがないわけですよなぜなら完結してないからですある意味ドラマのまだエピソード3ぐらいですこれまだシーズン6まで続いていくかもしれません正シーズン7まで続いていくかもしれません私たちは先を見ていかなくちゃいけない最後のポイントここに希望があります解毒剤罪の伝染をどう止めるんでしょうかこのノアの連鎖ノアからまた繰り返される連鎖それはお兄ちゃんのセブの態度にありますはい、はっきり言うと、まあ、23節それでセムとヤペテは着物を取って自分たち2人の肩にかけそしてウルチロ向きに歩いていって父の裸を覆った彼らは顔を背けて父の裸を見なかったこれ実は前も言った通りにアダムの話とすごく共通してます世界ができましたアダムがあれしましたよねわかりますで罪を犯した時アダムは自分が裸だってことを知りましたノアも同じですよね。酔っ払って罪を犯して裸になっちゃった。その時に神様、創世紀2章、3章では、神様がアダムとエヴァを覆い隠してくれますよね。覚えてますで、今回、息子たちが覆い隠してくれました。同じパターンです。どういう意味まず私たちは自分たちでは自分の恥、恥ずかしさ、罪を覆い隠すことはできません。常に神に頼らなくちゃいけないそしてもうちょっと先を行くとこのセムから実はさっき言ったように、えー、図で言うとユダヤ人が生まれてきますそしてイスラエル人が生まれてきますどんどんどんどんたどっていくとイエス・キリストにたどり着きます要はセムの何千年も後にある意味セムみたいな人セムと同じようなことをもっとでかいスケールでやった人が出てきますそれがイエス・キリストですイエス・キリストは何をしましたか私たちの裸になっている状態の代わりに私たちの恥の代わりに十字架で恥,恥を得ました裸になって十字架皆さん十字架の絵を見ると、まあ、裸になってここに覆い隠されてますけども本当の十字架すっ裸です恥ずかしい部分が見えますそれが十字架でした恥を忍んで通る罰でしたイエス・キリストは十字架上でみんなの前でテントの中じゃないですみんなの前でそうなりました何の代わりですか私たちの代わりですよそれだけじゃないです私たちがの恥を覆い隠すためにイエス・キリストの自分の衣を私たちにくれました私たちの恥を隠してるくれるためです隠されるためです要は神様の良い世界を作っていく希望はこのようなハムの態度にかかってますはいさっき言いましたこれからさっき呪いましたよね、えー、ノアがはいハムはセムの奴隷になれってことをひどいことを言いましたそしてヤフェトはハムのあハ,ムヤフェトもハムもヤフェトの奴隷になれって、はい、ある学者はこう言います実は、えー、ここにパレスチナ人って書いてありますよねで今イスラエル人とイスラエルと戦争をやったりしてます要はかそのノアの呪いが今でも
現実になってしまっているという言い方をするんですね、この時から。じゃあ、それをどういう意味というと、じゃあ、差別するわするしろと言ってるんでしょうか、カナン人や。いやいや、違います。聖書、こう書いてあります。エペソの1の4から10全部読みませんでもこう書いてありますすなわち神は私たちを世界の礎の置かれる前からキリストのうちの選び見舞いでよく傷のないものにしようとされました神はただ御心のまねに私たちをイエスキリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めてお決めていたそれは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです私たちはこの御子にあって御子の血によるあがないすなわち罪の許しを受けているのですこれは神の豊かな恵みによることです神はこの恵みを私たちの上にあふれさせあらゆる知恵と知恵深さを持って御心の奥義を私たちに知らせてくれまさいました何を言ってるんでしょうか世界の最初からこの呪いも祝福も全部イエス・キリストでまとめようということなんです。さっき言いました、ノアの話もダビデの話もすべての話、ハッピーエンディングじゃないです。悪い王様で歴史終わってますよね、イスラエルの。なぜでしょうか、イエス・キリストでハッピーエンドにするためです。イエス・キリストで全部解決するためです。それが聖書の壮大なポイントあるストーリーです。だから、なんて言ってます全員が救われるっていうことなんです。カナン人も、セムも、セムの子孫たちも間違いを犯しましたよ。そうですよね、イスラエル人、神様に歯向かいました。全員間違いを犯してるわけですよ。でも、神様は、呪いがあっても呪いがなくても関係ないよって。なぜなら私の子、息子イエス・キリストによってすべて解決するから。それが神様の壮大のストーリーのまとめです。じゃあどういう意味なんでしょうか、この福音のメッセージが。みんな多分聞いてみてこういうふうに、ああ、小さな罪でも人に影響しちゃうんだって、連鎖してしまうんだって、そう思ったらどう思います大概の人は、じゃあ俺一人で生きていくわって思いません一人の方が楽だって思ったことありませんあ人と関わらない方がいいやって。そうですよね。自分の小さな行動が人に影響してしまうのは、じゃあ一人でいいよって。でも神様もそういうふうに言えましたかある人こう思います。でも僕みたいに、えー、人が大好きな人間はこう思います。いやいや、みんな尊敬し合って、ね、あのジョン・レノンのイマジンを歌いながらハッピーに生きようよって。ね、イマジン・オード・ピーポー一緒に仲良くやろうよって。そういうふうに唱える人もいますよね。ある人はこうです。いやいやいやいや、リーダーがいないから、俺の言うことを聞かないからダメなんだ。だから、あるリーダーに従って、そういう、要は独裁者みたいな感じですよね。ある人は、あ、みんな幸せだから、みんなお金があればいいんだよって。教育をしっかりさせればいいんだよって。そういういろんな反応があります。この罪の問題に対して。でも、共産党や民主主義、独裁、そんなこと、ね、ジョン・レノンのユートピア、そんなものじゃ世界変わりません。福音でしか変わらない。要は一人一人が毎日の生活で変わっていかなくちゃいけないということです。小さな部分で。そして毎日正していかなくちゃいけない。悔い改めて。みんな悔い改めという言葉を聞くとみんなこう思います。あ、悪い時した時だけ。謝ればいいっていう話。いや、そういうわけじゃないです。悔改めイコール、毎日の自分の影響に続くことです。
毎日の自分の行動そしてこれがどういうふうに神様の栄光そして神様のやろうとしていることにつながるかどうか要はライフスタイルですはい最後にイスラエル人たちはこれを読んでましたエジプトから出たイスラエル人たちそしてカナン人たちを憎むこともできたわけですよねこれから約束の地に入っていてそこに邪魔者がいるわけですよでも神様こう言いましたあなた方はこの世界の光になりなさい私の民になりなさい神の民になりなさいそしてあなた方に模範を示してほしいです要はイスラエル人のためだけに神様はこれ言ってたわけじゃないですよイスラエル人を救った目的はカナン人も要はハムの子孫もセムの子孫もヤフェトの子孫も救われるためです私たちも同じですクリスチャン私たちが選ばれ救われた目的は私たちたちのためだけじゃないです周りの人がハムたちが私たちもハムですでもそういう人たちが罪の連鎖を止めていける存在になるためです家族の中で初めて人を許せる存在になるためです批判するんじゃなくて逆に励まして正していく存在になるためですあなたは家族の中でどういう存在ですか問題の根源ですかそれとも和解しようよ解決しようよ自分のお父さんお母さん自分の兄弟姉妹そういう存在ですか教会でどういうふうに振る舞ってますかただ嫌なことがあったらそれで無視してますかそれとも向き合っていや解決してこいよとノアもこれ分かってたはずです覚えてますか創世紀の初めの方神様の対応の仕方アダムが罪を犯してカインが罪を犯した時神様どういう態度を取りました呪ってやるって言いました言いませんどうしたのなんでそれをしたのどこにいるのそういう対応をしましたそれでも守ってあげましたそれでもどうにかカインが生きていけるように配慮しましたノアも本来そういう態度を取るべきだったと思います自分に悪いことをした息子に通してなんでそういうことをしたのなんでそうなっちゃったのって呪うよりも諭してあげるそれが私たちの責任だと思います皆さんにもそういう態度を持ってほしいと思います僕自身もそうです何か嫌なことをされた時教会で嫌なことがあった時あいつ嫌ってやる呪ってやるあいつをけなしてやるゴシップしてやるじゃなくてどうしたの私傷つけられたでもどうしてそうなっちゃうのもっといい態度を、ね、和解しようよ、友達でようよ、解決しようよ、それを常にやっ,てやっていかないと世の中変わっていかないと思います。私たちから始めてほしいと思います。で僕の思いはダブルクロスというコミュニティこのメッセージを聞いている、この福音の概念を聞いているみんなから始めてほしいなと思います。今日からそれを始めてほしいと思います。少しずつ解決していきましょう。少しずつ世の中を良くしていきましょう。はい、じゃあ祈って終わりにしたいと思います。